2: en ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, actualidad ¿Quién dice qué? En el que Ana Pastor te mantiene informado o sesión de control con Rubén Amón para estar al tanto de la política Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si ya eres miembro de Amazon Prime Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita
3: Desde que hace más frío que en verano estamos en fuera de seres tiritando de frío, madre mía de mi alma, vaya fin de semana, pero aquí estamos, un lunes más para hablar, pues en este caso de las series internacionales, de las series nacionales, de las series en general que más nos apetecen ver en el 2021, primera parte. Vamos a hablar de las nuevas series, la semana que viene haremos exactamente lo mismo sobre las series que regresan y para eso un lunes más me acompañan Jorge Nava. Jorge, ¿cómo estamos querido? ¿Qué tal? Muy bien. Oye,
4: lo de lo, los menos, menos 14 grados de Madrid sigue en pie. ¿Eso ha, ha variado algo? No, 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 está, no, 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 no.
3: está la cosa exactamente igual, Jorge. Tanto frío tenía que ha, que ha huido a Bruselas para pasar por claro el frío. Mira. Que tiene narices las cosas, ¿eh?
4: Pasó mucho menos frío aquí que, que en España. Ya, ya, ya lo digo.
3: Y Don Carlos Petrechado ahí está con, vamos, está puesto a, a salir aquí ahora mismo por la Rambla en Alicante, dentro de nada. ¿Cómo está Don Carlos?
4: Con el frío que hace madre mía,
5: cerrado aquí en casa. Con la lluvia, el frío, yo parece que estemos en Nebraska, dios mío.
4: Pero no, eh, la cosa se relaja en Madrid. Menos 10. Solo llegan, menos 10. 3 sí, de máxima. Eh, eh, hoy estamos grabando hoy domingo y mañana lunes, lunes 11 de enero. La previsión que yo vi hace un par de días era de menos 14 de mínima y no, ya la cosa se ha relajado. menos 10? bajo cero, con lo cual es un... Bueno,
3: mucho, y estos días, aparte mucho de más llamadas, más llevar, ¿eh? llamadas, las fotos evidentemente que todos hemos visto en redes sociales, los vídeos en la televisión y, bueno, la gente con la que he hablado yo de Madrid no te puedes hacer una idea. Yo ayer por la noche cuando estamos grabando esto, el sábado y el domingo son los, los playoffs iniciales de, de fútbol americano y la retransmisión de Movistar solo pudo ir uno de los cinco personas porque es el único que vive en tres cantos, que es Mac Calleja, todos los demás no podían salir de casa y dije, no pues no podían salir ellos, que no podían ser los técnicos. Entonces la retransmisión tuvo que ser con la línea directamente o con la señal americana y, y Calleja en un momento dado le hizo a Zanoni un directo por Instagram que muy dado hacerlos salía en un bus muy pequeñito, muy parecido. ¿Os acordáis los pequeños que había de la radio? Que solamente el, el Esteban aquí para allá pues tenía toda la impresión de ser alguna de esas posiblemente que utiliza para doblaje o para hacer alguna de las cuñas o alguna de las promociones y para grabar el audio. Estaba, él decía que había había ido para allá con eh, nieve hasta la rodilla, que se ve que vive a 5 o 10 minutos de, de Movistar Plus, lo que antes era Canal Plus, allí en Tres Cantos con el pantalón de, de nieve, dice, me lo he quitado cuando he llegado y me lo tengo que volver a poner otra vez del frío. Dice, lo que estoy es muerto con las manos porque los guantes, o se ve que los que llevaban eran guantes gordos de esquiar o alguna cosa por el estilo y si tengo que apuntar alguna cosa o tengo que responder al móvil, no puedo hacer con esto y estoy con los, los dedos helados. Así que cuando yo empecé a ver, qué raro, no está Zanoni y no hay nadie comentando, Ay. así era el nivel de cuesta de alimentos. Y sí, sí, Zanoni sacó en Instagram de, es que no puedo salir porque no puedo quitar la, la nieve de la entrada de casa, pero es que luego salió a la parte de la urbanización que vivo típica de de las tierras de, de la Sierra de las afueras de Madrid, y claro, es que eran de eso, pues, ¿qué os voy a contar? 40 o 50 uh -huh. centímetros. Aquí en Alicante no se ha nevado, de estas cosas pasan solamente en una vez que 100 años, pero agua quedó un ratito y frío desde luego. En la,
4: en la playa no, pero en el interior, sí, en, en Pinoso, en, 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 en Villena, ha nevado de, de, de Olindo. Sí. Que siempre os veo que, 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 si no me equivoco, debo mirarlo, creo, creo que Alicante, pese a que todo el mundo siempre asocia Alicante con la playa, pues, Alicante, Benidorm, Torrevieja y demás, Creo que es la, la provincia
3: más montañosa de España. Sí, si no yo, siempre, yo, yo creo que es una leyenda. Yo creo que como siete provincias que son las más montañosas sí, sí. de España que siempre vamos jugando con esa ley de urbana, no sé exactamente cómo se dirá tampoco, pero sí, desde luego que montaña tenemos bastante, bastante en el interior, aunque muchas veces se nos olviden. Bueno, pues de la lluvia de la nieve de en general eh, atmosférica vamos a pasar a la lluvia de estrenos que tenemos anunciadas el 2021 y van la salvedad por delante y vamos antes de que vayamos con nuestros top a decir las 10 series que más nos apetecen ver de las nuevas series que llega el 2021 que pensamos que van a llegar el 2021 que aquí si esto es una cosa que todos los años tenemos que tener lo que bueno pues de, el hombre propone y Dios dispone aquí con más razón todavía y es que en muchos de estos casos algunas sí que están totalmente rodadas algunas que ya sabemos los estrenos en enero pero es cierto que igual que otros años sabemos más o menos pues las series que van a llegar especialmente con las que regresan de HBO de cara a la segunda semestre, o cuál va a ser el gran estreno suyo de septiembre, cosas similares. Aquí prácticamente todo está en el aire. Eh, los rodajes, como comentábamos, en Canadá, yo entiendo que se siguen haciendo, en Gran Bretaña también a día de hoy, pero por ejemplo en California donde se hacen muchos de estos especialmente los procedimentales, están absolutamente todos parados, así que valga con esa salvedad y con ese asterisco inicial de... Que, a series que están anunciadas o que de alguna forma están, semi, si no confirmadas oficialmente, sí con esa confirmación de estar en alguno de los medios importantes americanos al que el, todos los agentes le filtran las, las 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 series y que creemos que si no pasa nada se van a estrenar durante este 2021 salvando pues eso todos los problemas que todos conocemos con el coronavirus en algunos de los casos. Hay una un porrón, nosotros hicimos un repaso en series.com que os invito a que escuchéis ya que leíais que lo hicieron de Loña y Maricho Azabal en el que nos quedábamos mucho porque al final como os digo es una barbaridad la que tenemos de producción como todos estos años pero nosotros hemos decidido seleccionar estas 10 que vamos a decir cada uno de nosotros de las que más nos apetecen y abrimos fuerte, fuego como siempre con Jorge Jorge cuál es la de más serie nueva que más te apetece ver de lo que creemos que va a llegar el 2021
4: bueno no sé si, si entraría como nuevo o no porque al final es en realidad es una serie de, de antología de aquella manera que es American Crime Story que en este caso que, que nos ha dejado yo creo que varias temporadas muy 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 chulas y ahora esta de impeachment que va a tratar de todo el, el afer de, de Bill Clinton, ya veremos si no, igual tienen uno de impeachment que sí, puede hacer una secuela. Pueden hacer una secuela porque ahora mismo está la cosa todavía un poco. Un poco a ver, grave, a ver pero pero
3: lunes, martes, cómo que la cosa Yo,
4: esta, esta semana ya se sabe, se sabe todo si, si va o no va y, y si al final va, cómo se vota y qué ocurre y demás. Pero creo que este es que este, este a mí esta, esta época de todo este escándalo de Bill Clinton y demás, me, me vuelo mucho en, 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 su, en su momento y el revuelo que se montó porque además parece que, como que llevaban una temporada un poco más tranquila en la presidencia estadounidense desde los tiempos de, 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 la, bueno, de la caída de, de, de Nixon tras el 4 y esto fue pues eso el gran revuelo el gran escándalo y, y creo que han hecho cosas muy muy buenas en esta serie a ver cómo tratan y cómo, cómo lo hacen
3: Toda la temporada previa a se llevó todos los premios del mundo y Versace es una barbaridad de Mariano. serie y con una interpretación espectacular realmente sobre el asesino más que el asesinato, aunque se más el asesinato sí. de Gianni Versace realmente era sobre el asesino de Gianni Versace, eh, y estaban sencillamente inconmensurable a todos ellos. yo coincido contigo, es una que me apetece muchísimo a ver. Don sí. Carlos, la décima.
5: Vamos a ver, no sé si es la décima, porque hay una lista ahí, pero no me
3: lo he ordenado. Sí, sí es la décima. Que tú hagas lo que quieras después sí, pero, no quiere decir pero, que no sea la décima. O sea, Alguien, ya, ¿alguien, vamos, ¿alguien, yo, ¿alguien tiene Si empiezas con trampismos ya, me parece muy bien, pero la décima es <ríe> la décima. La décima. ¿Te ¿Alguien te tenía alguna duda de qué esto iba a pasar? Nadie. <ríe> no,
5: no, bueno. Hombre, ahora mirando un poco quizás el no, puesto decía, no pero vamos, ya, ya que la primera que apuntar, lo voy a apuntar. Eh, Lupén, eh, es un homenaje al clásico ladrón de guante blanco, ¿no? Eh, que al parecer eh, tiene unas connotaciones también ahí sociales, puesto que eh, basándose en ese ladrón famoso de, de comedia que, que yo creo que, hubo una, una, sí que ha habido un par de comedias, o al menos un par de películas que, se han, que, han, que han tratado el, 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 el personaje sobre Ajá. todo los franceses y aquí pues le parece un thriller sobre un inmigrante senegalés que su hijo quiere vengar de alguna forma una condena que tuvo eh, eh, injusta. Y bueno, en Netflix, eh, como dice la, la crítica, pues al menos es una serie entretenida seguro, que quizás no sea la mejor del año, pero que no tendrá entretenido un par, un par de semanas. Una aventura con inteligencia, con ladrones en un país actual, que, 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 que yo creo que eso parece algo atractivo, ¿no?
3: Se estreno este viernes pasado es el gran estreno de este principio de año aquí de hecho se ha hecho bastante publicidad también en España y que es extraño ¿no? por una serie francesa que normalmente filming sí que trae alguna evidentemente y cosas similares pero que no a hacer tanto pero es el gran estreno que ha tenido esta semana pasada yo he visto bastante movimiento en redes sociales tengo curiosidad por ver cuando hagamos nuestro Power Rankings de esta semana cómo va a quedar porque creo que sí que es una serie que se está viendo bastante bastante entre el público habitual de Netflix Este Lupin que Don Carlos cuenta mi décima es la única serie de animación que tengo eh, lo demás pero es una serie de fantasía y ciencia ficción de las que tengo unas cuantas. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Y porque al final empecé a poner otras cosas que no fuesen solamente. Y es Master del Universo Revelación. Master del Universo Revelación va a ser la serie animada de Netflix que retoma los personajes icónicos de Master del Universo. Aprovecho para decir que aquellos que no habéis visto los juguetes que nos hicieron de Toys That Meiras, el episodio de. Eh, todos está muy bien, pero el de Master del Universo es tal. para entender cómo inventaron un tigre verde exactamente qué es lo que ocurrió
4: los 70 eran
3: muy malos para muchas cosas y muy buenos para otras cosas <risa> madre mía y aquí el proyecto a mí personalmente me, me atrae muchísimo porque está Kevin Smith detrás o sea, está Kevin Smith es a Barber Darden, que es el, 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 el con el que hace semanalmente todos los programas suyos en YouTube que se recomiendan carecidamente suelen ser dos, dos horas y media muy en el rollo nuestro de comentar un poquito de la jugada comentar un poquito de las noticias y luego hacen, responden preguntas de la audiencia son ellos encabezando, bueno, pues con varios del equipo creativo que he ido cogiendo en los últimos tiempos. Él habla, como no, maravillas de lo que está haciendo. es un, Lleva bastante tiempo haciéndose, lleva como un año y medio ya en producción, ya no por la parte de los guiones que están hechos hace mucho tiempo, sino porque la animación tarda lo que tarda. Y sí que es cierto que es una circu es una serie que yo creo al menos el primer episodio de otra circunstancia lo vería, pero sabiendo que tiene a Kevin Smith detrás y, y lo que he podido, lo que van contando, porque les puede la boca cada uno de ellos a lo largo de los distintos programas, tengo mucha curiosidad por ver qué va a ser esta revelación. Master de Universo Revelación en Netflix y tanto para ser mi 10 en el, este top de nuevas series del 2021. Don Jorge Navas, la nueva.
4: Yo, mira, como nuevo voy a elegir eh, The Watch, que es la esta serie que, que sobre, bueno, basada de aquella, de aquella, de aquella manera en, en, en este grupito de La Guardia de la Noche de los libros de Terri, de del de, de, de Mundo Disco. Que bueno, que todo lo que he leído sobre ella es bastante, bastante o sea, atizándole bastante. De hecho, incluso la propia hija de Tejipraches sí. dijo que no tenía ningún tipo de relación con, con los libros de su padre. O con, con, dijo que no, no comparte el ADN con con la con lo que es la guardia noche de noche de, de mi padre pero bueno aquí <risa> vimos eh, anterior anteayer no fue él vimos el el, el primero el primero, y a mí me, 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 me ha gustado. O sea, es decir, es una adaptación muy libre. Solamente la estética la estética no es medieval como, medieval, como podríamos pensar que es todo lo que tenga que ver con el mundo disco, sino que es una, una estética medieval y una cosa... Eh, Ciberpunk eh, o punk rocker, una cosa así que a mí me, me, me ha fascinado la estética. Me parece que está hecha o sea con, con bastante, bastante medios y, y con un sandbox muy pesado de, de, de vueltas pero a mí me, me ha gustado y de hecho con, iba, como, iba con tantos recelos pues, y, tanto, y no sé, a mí me ha entendido. A Yo ver, llego. Veo, veo el segundo, ¿has llegado a ver el
3: segundo? Sí. Yo estos son los dos primeros, y coincido con Jorge, la estética para aquellos que recordéis los tiempos gruesos de rol es muy Shadowrun, eso es lo que más me recuerdo sí. a mí, con diferencia mucho más que Cyberpunk ¿no? tiene esa, esa mezcla de las dos partes en, en el que sí tiene la parte de fantasía pero medio moderna, medio cumple el estilo es una producción muy británica, lo veo desde el principio es decir, la forma de los decorados y la estética sobre todo toda la parte de punk, y te recuerda en Londres de los 70 absolutamente, o lo que has visto en Hellblazer, por ejemplo, lo que has visto de, de, de toda la estética de los, de los ex pistols y yo coincido con Jorge, creo que esa barrera depende de los fans que seas de la novelas y nosotros todos lo somos muchísimo de verdad que sí, de las novelas de Terry Pratchett de saber, y yo desde el principio te lo dicen que no es adaptada, sino que es inspirada en la obra de Terry Pratchett, y es exactamente eso está inspirado, yo creo que sí mentalmente y comprendo que hay gente que no, ¿no? en el momento que veas a Zanahoria o especialmente a Sunbites de esa forma digas este no es mi que me lo han cambiado o este no es mi Zanahoria o este no es de eh, Tritus que me lo han cambiado a todos, o Benateri o cualquiera de los otros personajes sí. principales que aparecen por no decirte el bibliotecario que aparece en el segundo episodio pero yo creo que como entras en el juego yo me lo he pasado muy bien. De verdad que me he divertido muchísimo y nos reímos un montón con el primer episodio de no
4: sé si Sí, sí, golpe muy, muy gracioso. ¿Tú has ido algo, eh, eh, Carlos, de, de esta? ¿Has visto dónde se
3: estrena aquí en España o algo? No se sabe no, no, nada no sé, no, no, no sé no se estrena. Está en Estados Unidos, en, en BBC América, que American. aunque se llame BBC América, es un canal de AMC, así que a mí no me extrañaría que la estrenase AMC un poquito más adelante, que la dejése en torno a febrero o marzo aquí, salvo que los derechos internacionales lo haya vendido un Amazon o algo similar, que es una cosa que AMC también ha hecho últimamente bastante, pero a día de hoy, de verdad que no se conoce absolutamente nada, tengo curiosidad por ver cuándo va a llegar aquí. De verdad que, que sí que mmm, a mí me ha entretenido muchísimo, me reí un montón con ella, me ha gustado y seguiré viéndola. Tengo mucho ganas de seguir viendo qué ocurre con esta La Guardia, no, se la llaman aquí La Guardia el, el primer libro de todo fue Guardias, Guardias el que llegó aquí de, de Pratchett, que tenía que luego quizás del, del entorno que más ha habido, yo creo que como seis o siete novelas sí. si no como personajes principales, si sí como secundarios alguno de ellos, de La Guardia de Amor Puck que tenemos aquí en, en The Watch Don Carlos, tu novena
5: Bueno, pues la novena va a ser una que, que quiero ver ahora precisamente, a lo mejor seguro, seguro estaré en el primer capítulo, son solo dos episodios Honor, eh, está en Filmin eh, ¿Sí? Honor eh, Trata sobre... Son dos episodios simplemente que están basados además en una, en, una, en una industria real que fue el encargo de una familia kurda en, en, en Inglaterra del asesinato de una chica por, porque había abandonado a su marido. Eh, desapareció sin si, dejar de hacerlo. ¿no? Pues es, es el, la, la, la crítica promete de dos episodios cortos, de 45 minutos. Una, una historia dura hecha por, por con, con, con eh, actores eh, ingleses con con su característico halo, ¿no? Y cuenta por pues, la historia de la de, la, de, de todo, de todo el, el crimen más más luego la investigación que lleva a cabo. el, el
3: Sí, señor. Honor o honor, o como leche la que vamos a pronunciar al final, tenemos a Loña le ha gustado muchísimo, tenemos la crítica, de hecho la que me puso a mí sobre la pista de ella fue la crítica que hizo a Loña para Fuera de Series.com y ahí la podéis ver, una serie corta como decía don Carlos y bueno, pues el, de las primeras cosas que nos trae eh, Filming durante este año. Mi novena es un drama, es un dr señor drama como Dios manda de hecho es el primer gran drama que va a hacer eh, Sonda Rains para Netflix dentro de que ahora ya empieza a tener los suyos. Hemos tenido Bridgerton, que al final era la adaptación de sus novelas, pero inventa nana es realmente la primera serie creada por ella, parida por ella. Adapta, o mejor dicho, coge la inspiración aquí, mira también como lo de Pratchett, en un artículo que salió en su momento, creo recordar que era en New Yorker, o, o no recuerdo exactamente dónde, dónde ocurría, en, eh, o en el, en el New York Times, o en caso, por el istaleo, de una chica eh, americana, neoyorquina que se hizo pasar por una rica heredera alemana para introducirse dentro del mundo de la alta sociedad y a partir de ahí hasta que se descubre el pastel, de estas tengo un par en mi lista ¿por qué me atrae? me atrae porque es lo primero que hace realmente Sona de hecho es el primer guión que escribe únicamente ella desde el final de Scandal que es el último que escribió, al final como productora ejecutiva está en todas las salsas evidentemente tiene la última decisión, pero es la primera vez que se pone a crear una cosa eh, prácticamente desde cero, simplemente con ese relato periodístico de, de esa investigación que se hizo sobre esta Ana, que es realmente Ana Delby el, cómo se llama la actriz y luego por las que salen especialmente Ana Delby lo interpreta Julia Garner que a mí me parece una actriz sencillamente maravillosa la vimos en su momento de Americans en Ozark yo creo que es cuando la ha descubierto al gran público y le dio el Emmy. tiene una película que me da mal rollo verla, que la tengo ahí pendiente desde hace un porrón de tiempo en el que hace de secretario de un personaje muy oscuro, estilo Weinstein, que ya está sonando el run-run como mejor actriz para de cara a los Oscars. Pero es que además tiene alrededor a la Verne Cox, que me gusta mucho, y sobre todo a Ana Lee que siempre, bueno, desde mi chica siempre me pareció una delicia de actriz. Se largó de la interpretación, estuvo 15 años sin hacer nada, y en VIP la adoré absoluta y totalmente. Así que Inventi Nana, no nueva serie de Netflix, esta parece que se estén a mediados de años y no ocurre absolutamente nada, nada, es la novena. En mi lista de las nuevas series que más ganas tengo de ver durante este 2021. Jorge,
4: tu octava. Venga, me voy a ir con. Y voy a saltar a, saltar a, lo, a los, a los cómics, que por cierto, este año es un año brutal no, no, no. De, 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 de producción en cómics. Todo lo de demás por, por supuesto por supuesto, pero luego. quitándolo de Marvel, hay un montón de adaptaciones tanto de ciencia ficción como de fantasía como, eh, como también cómics en, en sí. Y me voy con Guy de Last Man, que es este grandísimo cómic de, de Brian Caballan y que ilustrado por, por Pia Guerra, que se ha hinchado premios desde, desde, desde que salió. Mucha gente lo ha puesto como... De hecho, Stephen King, que es uno de sus favoritos de todos los tiempos. Y... A ver qué, qué, qué tal, porque también creo que ha tenido...
3: Bastante... 10 años dando vuelta, iba a ser una película, luego serie, luego se canceló, uh -huh. luego lo cogieron, está a punto de hacerse, se volvió a tirar para atrás, esta es como la cuarta intento de, de llevarla a la pantalla.
4: Sí, ha habido cambios cambios orgánicos, cambio de, 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 de canal y de todo, pero a ver qué, qué, qué tal. Principalmente lo, lo va a hacer creo que es FX para, 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 en, en Hulu y es un cómico que he, he disfrutado much, muchísimo, muchísimo. Este no, no, sí.
3: no sé, sí. se va a hacer uno o dos pilotos en FX que no digo hacia adelante y este parece que ya es el definitivo ¿sí?
4: mm -hmm. quizá el cómic el, el cierre de, 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 ¿Sí? de matar todos, todo se ha dicho, pero toda la historia que, que cuenta, toda la cantidad de personajes que, que hay por el, por el camino me parece súper interesante y a ver qué, qué, qué han hecho a ver qué, bueno, muchas ganas de, de ver. tengo más ganas de ver de MZ todo todo, todo todo se ha dicho, que también otro cómic también que ha tardado mucho en, en construir la luz y en convertirse en, en, en serie pero bueno, esta yo creo no sé, puede ser una cosa bastante chula.
3: Yo esta pequeña spoiler la tenía inicialmente en la lista y se me ha ido a, a última hora, ha salido de, de mi top 10. Don Carlos, ¿tú ataba?
5: Pues, eh, Lois y Clark. Bueno, Lois y Clark no, pero es increíble. Mirando lo que van a estrenar, me apetece muchísimo una serie que eh, anuncian para febrero Superman y Lois. ¿Sí? Claro. Eh... El, Creo que ahora aparecido como secundario en
3: Supergirl, ¿no? Aunque yo ya no lo he visto. ¿no? Han aparecido como secundario en Supergirl y Lois no sabría decirte seguro si sí o no, porque era ese momento en el que, nada, podemos utilizar cualquiera menos Batman y Superman, pero no, al final se rompieron todos los tabúes y desde luego Superman sí, sí que ha sido como en tres o cuatro episodios de Supergirl en las últimas temporadas. Sí. Eh,
5: para mí, bueno, ya os he dicho que Lois y Clark, porque eh, recuerdo aquella eh, deliciosa serie de, de Lois y Clark que me hizo disfrutar un montón con la con, ¿Con Terry Hatcher, con Terry Hatcher eso es, que, que luego tuvo el gran éxito de las mujeres ¿Eh? Eh, pues, espero que me que, me, que me divierta tanto al menos como como su, su predecesora
3: Sí, yo recuerdo un episodio y divertido mucho y ahora que hablas tú de Terry Hatcher y de, y de Mujeres Desesperadas, es de las que va a llegar en el catálogo de Star, del nuevo vertical de, de Disney Plus, va a estar ahí dentro incluida, y bueno pues una serie que, que yo creo puede tener un segundo público, yo creo que Mujeres Desesperadas creo que puede tener una segundo, un segundo nacimiento ahora, especialmente la primera temporada que yo creo que es una temporada maravillosa de verdad que yo creo que se ha quedado un poquito oculta lo comentaba con Álvaro Nieva en el, el jueves pasado en, en streaming, comparada con perdidos, especialmente por el final, por el fenómeno que fue de, de fandom sobre todo alrededor y con la Anatomía de Grey porque 17 años después sigue pero es que la primera temporada de Mujeres Desesperadas es mucha temporada de verdad es que es una merda maravilla yo lo recuerdo con muchísimo cariño cuando lo vi allí en el 2005-2006 por y cierto una cosa,
4: yo me, me, que... me cuelo de, de mala manera porque como has dicho lo de, lo de que, lo que vuelve en el caso de, de Lucy Clark eh, vuelve un 5 a lo, lo han comprado en, en a un el catálogo antiguo en, en una cadena puede ser es en HBO Max o es en alguna de estas
3: Podría ser, no te lo digo yo que no. La verdad es que no lo sé de buenas primeras, pero a ver, no me extrañaría absolutamente ¿sí? nada
4: te lo voy, a, lo voy a buscar porque el jugador leí o un tuit de Straczynski o alguien que lo comentaba y juraría que si no es ahora en, en enero es en febrero y lo conozco si es HBO Max si es Amazon o alguna de, alguna de estas
3: a mí me o suena gordo. mucho si me tuvieras que decir diría que sería Amazon pero no me extraña búscalo y mientras digo yo la octava claro. la octava es mira precisamente Jorge hablaba de y el último hombre de cómo es una serie que lleva un borrón de tiempo dando vueltas está exactamente igual de hecho iba a ser una película con DiCaprio que no sé, no sé si la serie como tal sigue con DiCaprio eh, detrás yo tengo la novela eh, mejor dicho, el libro en el, que, en el que se basa y es El demonio y la ciudad blanca El demonio y la ciudad blanca es una... Eh construcción histórica en paralelo de dos cosas, que es el Chicago de la gran exposición universal de finales del siglo XIX, 1893 creo recordar, de cabeza le tengo con el libro arriba y mira que lo he cogido antes y no me he acordado de bajarlo y no lo he bajado y eh, concatenado con eso y, y ese espíritu de modernidad que tenía en ese momento la ciudad blanca que era, que era este Chicago, eh, una sesión en serie de los peores que ha habido en Estados Unidos y que aprovecha el aluvión de gente que viene de fuera y la gente que se acerca para trabajar alrededor de esta eh, nueva realidad, realidad para, para matar y misericordiamente especialmente a mujeres pero muchísima gente que se acercaba allí y que nadie les iba a reclamar. Yo le empecé a leer y estos libros que, que más me tiraron para atrás, recuerdo una página y decir, uff, es que no sé si voy a seguir para adelante, pero este hombre que hace varias reconstrucciones históricas, he leído dos o tres libros de él y me ha gustado normalmente mucho y habla eso sobre momentos importantes de las ciudades y siempre combinados con un personaje, con un personaje histórico, tiene una biografía, si no recuerdo mal, del constructor o el diseñador mejor dicho, del, del metro de Nueva York y de varias cosas similares y tal, me atrajo mucho y tengo mucha curiosidad por ver cómo se atrala de la pantalla. Como digo, yo esto creo dar sé que lo comenté fuera de series hace como 10 años, fácilmente que ya estaba en proyecto cuando salió el libro en su momento, que fue un pequeño eh, fenómeno editorial en Estados Unidos, El demonio de la ciudad blanca de Devil in the White City es lo que ocupa el puesto número 8 de mi top serie de series que esperemos, veremos el 2021 porque esto ya veremos, a ver, si llega o no llega si no ha empezado a rodar ya la fotografía principal Jorge, has encontrado eso? Sí, confirmado,
4: 27 de enero, Babylon 5 en, en HBO Max, que parece que, lo que, parece, que parece que hasta hace nada está en Amazon Prime, igual no aquí en España, igual en Estados en... Unidos. Igual en Estados Unidos, pero sí. Eh, 27 de enero, eh, HBO Max. Eh, pues todos aquellos que tenéis a HBO
3: Max, que nos escucháis, podréis ver Babylon 5 a partir de ahora. ¿Cómo, ¿Cómo te gusta? Jorge?
4: ¿cómo te gusta? Ahí, ahí,
3: ahí. Te, lo has dicho tú, lo has buscado tú, tú solo te has metido el ¿Cómo,
4: ¿Cómo te gusta hacer daño? Bueno, cuando, cuando llega aquí a España, es, en, eh, no está, es hacia, a lo largo semestre. del año, ¿no? Segundo semestre. semestre ¿no? Uh -huh. Bueno, venga, mi, ¿es mi séptima? octava. Sí, Séptima, Masters of the, of the Air, eh, que, el, que esta, esta el, va a ir a Apple, creo que lo curioso es que siempre las, toda, todo ese tipo de, de series era chévere quien lo llevaba adelante, pero no bueno, estas eh, series... Eh, le, pensada así como una especie de continuación de Saladas o de por parte de Steven Spielberg y de Tom Hanks, que nos dejó dos auténticas eh, maravillas, como son Barrow Brothers y, y de y The Pacific, y yo creo, yo más juraría que esto, este proyecto lo escuché yo hace mucho, mucho sí. tiempo, como que era lo que tenían en mente que querían hacer la siguiente continu con continuación eh, y al final va a ser la que se lleva bueno, el esta tercera, vamos decir, esta tercera episodio dentro del, del, de esta serie de antología de, pues, de Tom Hanks y de Steven Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial, centrada en los aviadores, en la batalla en el, en el, en el cielo. Lo que no sé exactamente si es el si es en, el, en qué frente es, porque si el Bando fue Yo el... Yo
3: que es en el frente británico en la época del, de, de, de la Luftwaffe y, de, y del bombardeo. bombardeos es...
4: O sea, no lo pegado le, le, le pega porque yo le creo que, canado, que la, no. la parte más, con, más, conocida, más conocida. Muchas ganas de verlo porque yo creo que después las dos, eso, yo creo que tanto para no Brothers como de Pacífico. Al final, luego de Pacífico se quedó un poco desdibujada o la gente le hizo menos caso. Y el caso es que a mí me gustó mucho, mucho, sí. mucho, especialmente el, los capítulos que se apartan de la guerra. El, el, el recuerdo mucho ese episodio que le dan un permiso y ves lo que es el, un permiso y, y ese otro que, que se vuelve a Estados Unidos para hacer propaganda, para coger a la gente. Una serie distinta eh, a, a no Brothers, pero bueno. Mucha ganas de ver esta, lo que estoy seguro que bueno que está teniendo esta gente detrás y siendo una apuesta de Apple que le ha quitado a HBO eh, veremos un material muy muy bueno
3: seguro. Está como dice Jorge es una serie que estaba pensada para HBO que pisó justo en el enteregno en el que dimitió todo el mundo de HBO y que no se sabía que iba a ser de mayor HBO y que iba a ocurrir con los nuevos jefes de AT&T Apple ya tenía un acuerdo con Spielberg para hacer cuentos asombrosos, fue un poquito antes de que le comprase también la película de Tom Hanks que no pudo estrenarse en los cines y se confirmó, yo creo que al final era una cuestión de dinero y una cuestión de que queremos hacerla ya, que, que Hanks tiene la agenda que tiene, que yo también tengo la agenda que tengo, y quiero hacerlo sí o sí, y no me mareéis, y esta es la pasta que haría falta, y Apple dijo, pues hombre, de dinero parece que el problema este mes no tenemos, espérate, si me da para pagar la luz o no, sí, que parece que tenemos un poquito más de calderilla para poder hacer la serie, y a partir de ahí lo tuvieron, y coincido contigo, que es una cosa curiosísima, que se cierre una teología, especialmente psico de Pacific, tuvo más así, pero los premios se lo llevas lleva exactamente igual, yo recuerdo muchísimo el episodio en el que sale Rami Malek, que es la primera vez que yo lo vi sí, en su momento, sí, claro. antes de Mr. Robot, que es una barbaridad y es un episodio. Bueno, Tal, muy, el, tal, sí. el antepenúltimo, el penúltimo, si no recuerdo mal de, de cabeza. Y, y me sigue extrañándome muchísimo decir Masters of the Air, la cierre de la trilogía bélica de Hans y de Spielberg en Apple, pero va a ser así, Apple TV+, Plus que se está gastando un poquito de dinero, va a tener unas cuantas series, de luego, para el 2021, incluidas las continuaciones de un montón que podemos hablar en el próximo programa. Don Carlos, tu séptima.
5: Pues una serie... De, de cinco episodios distintos, eh, son películas además que se pueden ver por separado de, de, de un, desde una hasta un poco más de dos horas Small Age, sí. Sí. es una historia de, de Nothing Hill, de, de la zona de Londres de caribeña, en los 70 y con que con, Comenta, bueno, ahora tú puedes decir algo más de Steve McQueen, del, del, del director, pero eh, eh, que va a contar la, la, la experiencia de la, de la comunidad negra, eh, el, el comienzo del, del, del famoso carnaval y también el, el atlanque de un poco del, del, del racismo y de, de algunos problemas que, que, que hubo en, 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 en la Inglaterra de los finales de los, de los, de los 70
3: totalmente, es eh, aquí la gran duda de esto si son películas o son series, porque ya han empezado a darle premios de cine antes de que le den los premios de serie, parece que la que la idea que tiene aquí en España la tiene Movistar Plus, en Estados Unidos, creo recordar que era, que era un producto de Amazon y que lo compró aquí Movistar Plus, una cosa extrañísima o es, en Julio no me acuerdo exactamente dónde es aquí, aquí se puede ver en Movistar Plus, este estrenado ya el primero te di la crítica del primer episodio barra película hecho por Alberto Naum García al, al que le gustó bastante, por su reticencia pero le gustó bastante bastante y, y como el, os decía hace un segundo, ya le han dado varios premios de, de película, algunas de ellas parece que los Globos de Oro, la oferta o la, la decisión firme es que iban a presentarla como miniserie pero que no extrañaría absolutamente nada por el pederiquí que tiene, por el run que puede tener el tipo de contenido que tiene y por el pederiquí evidentemente de Steve McQueen después de, 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 de Moonlight el que la puedan nominar algunos de los episodios como película porque por duración les da entonces a ver, va a estar la cosa divertida durante este febrero en nominaciones para los Globos de Oro y para los y para Oscars donde va exactamente este Small Axe o pequeña eh, Hacha, que ¿no? es la traducción que tendríamos, aquí hemos mantenido el nombre original, yo tengo curiosidad por verlas, me falta eso sí sacar ese tipo para poder ver alguno de nuestros episodios que luego se le ocurrió con estos casos mi séptima es eh, ese videojuego que tengo ganas de jugar cuando tenga a a ver la play, que no he podido jugar ni el 1 ni el 2 y estoy hablando de The Last of Us The Last of Us como tal ya es una cosa que me gustaría muchísimo, sabiendo que está responsable de Chernobyl detrás, que es Krem que no la ha cogido porque apetezca, es que la ha cogido porque está el loco por ella, porque es un absurdo absoluto enamorado del juego, él después de hacer Chernobyl, pues podría decir yo creo prácticamente de cualquier cosa, desde la cuarta parte de Resacón en Las Vegas, que es lo que hacía él antes, que es los guiones por lo que él fue conocido previamente, a lo que le diese prácticamente la gana y decidió hacer esta adaptación, pues de uno de los videojuegos que más eh, repercusión han tenido fuera de, incluso del universo o de los videojuegos en los últimos años ¿no? el de Last of Us 2 que salió hace un año y medio aproximadamente, volvió a ser un montazo igual que el anterior, y tremendamente cinematográfico por toda la gente que la ha jugado y me ha contado o por la gente que o por lo que he leído una vez que ha salido cada uno de ellos ¿no? de una historia tremendamente eh, interesante para poder llevar audiovisual cuando tienes a alguien que te ha demostrado lo que es capaz de hacer después de Chernobyl así que de las Us la adaptación del, del videojuego de las dos partes de tanto éxito hecha por eh, craig Massan es la que ocupa el puesto número 7 de este top 10 que estamos haciendo de nuevas series de cara al 2021 don ¿No, jorge Sexta.
4: Mira, pues esta, esta es una, una rareza pero el otro día cuando escuché el, el, el programa que hicieron Maricho y, y Aloña la comentaron y me quedé flipado con, <ríe> con la descripción y me hago un poco y mira, esta, y me ha picado mucho el cosillo Physical, es una serie que prepara eh, a, Apple también, también eh, sí. protagonizada por Bain, que yo, a mí, mira que, mira que me, <ríe> me reventaba su papel en 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 Damages se me sacaba de quicio el, el papel que, que tenía, pero luego me he coincidido muchísimo con ella eh, haciendo el, el papel que ha tenido Mrs. América que parece que lo ha abordado por, por completo eh, haciendo ese papel eh, a, a Gloria Steinem, Steinem que si no hay poco además hay una película este año eh, hay un biopic sobre Gloria Steinem eh, en, en preparación o, o al menos he visto algún trailer y, y demás esta serie que tiene es que es tan loca de sinopsis que es una pues eso, una una madre de casa en los 80 eh, pues eso putear algo de cosas de ser ama de casa y de hacer miles responsabilidades de y, de, y demás y descubre un, un, bueno, un elemento o algo en el cual ella puede estresarse y puede empoderarse y puede eh, competir y demás que es el aeróbic <risa> entonces okay. me tiene, tiene fascinado porque no okay. sé, me imagino que lo que hará es que empezará es, es una es una comodidad de con una playa no sé qué tal de, 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 de ser la persona que está de, de, detrás de es, esta niel weissman que fue una escadora, si no me equivoco de de ahí de, del de, de mujeres desesperadas, con lo cual pues este, este tipo de, de me imagino que sea de este tipo de, 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 eso, de comunidades, de, 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 de relaciones y demás, pero me tiene fascinado la premisa y vamos, si al final se han conseguido vender a alguien y, y, y ha hecho es porque realmente lo ven muy claro y ven que esto puede ser un, no. eh, pues un verdadero carmenazo
3: yo la tenía también fuera, porque además se la puse yo en el guión, porque estaba, iba a grabar yo con ellas dos, pero al final tuvo un problema y no pude grabar y el problema tenía que ser el día siguiente, lo hicieron magníficamente, como siempre, entre Marichu y Aloña, y me pasó lo mismo que ti, a mí Rosba tengo exactamente la misma relación con ella en no me gustó nada la primera temporada y luego me reconcilo muchísimo con ella, creo que tiene una vez cómica de poco a poco ahí, yo esa siempre cuando la leí dije, esto no sé si tendrá el tono de glow, pero creo que le pegaría el tono de glow, creo que puede sí. ser la nueva glow en nuestros corazones, después de que Netflix se la cargase misericordemente, no sé si Buscar hacer un poquito algo más dramático, pero yo creo que el tono tiene que ser ese, ¿no? De momentos dramáticos duros, pero en general una serie cachón de divertida, como se presta totalmente el tono de, pues eso, Let's Get Physical, que al final el Physical está en la canción de Olivia de totalmente, que tiene eso en el primer momento. Eso, y los vídeos de Jerry Fonda, tenemos que verlo sí o sí, o si no, esta serie no funciona. Physical es la sexta de Jorge. Don Carlos, ¿cuál es tu sexta?
5: Pues bueno, otra, otra, se ha dicho una cosa así un poco friki, esta también, probablemente, Feria. Eh, es la, una española, Netflix, eh, ocho episodios de una hora o menos, de un poco de una, una hora. Y aquí eh, la, la crítica lo pone como, como una, una frase muy atractiva, ¿no? ¿Y si dos hermanos adolescentes descubren que sus padres son unos monstruos? O sea, eh, bueno, no, no. no, no los hermanos son conscientes de que los padres quizás hayan cometido, que antes que han desaparecido, cometieron un horrible crimen donde fallecieron muchas personas. Es una serie ambientada en 90 española y es la primera que comento de, de española. A ver, ¿qué tal será? ¿Cómo se llama? A mí me ha, me ha, tra me ha traído el, el teaser.
3: Sí, aquí es curioso que la produce Filmax que lleva un tiempo desaparecido, o al menos que no tenía tanto run run de, de producción eh, está Jorge Dorado y Carles Torrens como, como directores y luego está creada por Agustín Martínez que ha hecho la caza Monte Perdido. de hecho ahora mismo se va a estrenar la segunda parte de la caza eh, eh, Tramontana, se estrena en cuestión de una o dos semanas en televisión española y Carlos Montero, al que yo adoro por encima de todas las cosas, la responsable en su momento de físico-química y más recientemente élite y más recientemente todavía el desorden que dejas que se que a mí me ha fascinado, me ha divertido muchísimo con ella, a Jorge no tanto, pero yo sé que Mí, me ha vuelto no, loco, sí. que me
4: dio, a ver, lo que pasa es que hay cosas que, que, que bueno, a ver, como siempre, pues, siempre hay cosas que todo el mundo diría, pues yo esto hubiese cambiado, esto eso, eso tal, pero, pero o sea, bueno, que, 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 que es que yo no soy el que hace la, la, la serie, <risa> pero sí me gustó, o sea, la disfruté y había el tirón.
3: A mí, la eh, sexta, antes os he hablado de. de Inventinana y la cosa que hay parecida o que al menos de, en cuanto al, al nombre inicial puede ser restablecida en paracilla es la que aparece en el número 6 que es The Dropout. The Dropout cuenta la historia del auge y caída de Elizabeth Holmes y de todo el imperio de Ceranos, del cual os invito si no conocéis absolutamente nada, eh, pues no sé si es que os esperéis a la serie por aquello lo que digan o si no, sino que ved el, el especial, el documental que en HBO sobre la, la, la figura de Elizabeth Holmes, que a mí me parece fascinante. Eh, la serie estará en el inicio para Hulu, así que yo creo que nos llega. Aquí a través de estar cuando ya esté funcionando, y tiene a Kid McKinnon interpretando a Elizabeth Horst, que de verdad que me parece que es un acierto absoluto y total de casting, aunque es un personaje alejado de inicio de lo que tiene que ser. Nuevamente falta ver cómo es el, el, el tono que puede tener la serie. Al final, una historia de una tremenda eh, bola de nieve que se va montando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, de una persona, de una mujer tremendamente carismática y que es capaz de convencer absolutamente a todo el mundo eh, de que tenía un milagro y los milagros, pues esas cosas, que es lo que ocurre en Londres, que al final es muy complicado. El documental me pareció fascinante y mira que conocía la historia porque recuerdo verla en tiempo real y leerla en las, en las noticias y los medios especialmente de... BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias incluyendo la bonificación del gobierno. En Estados Unidos tuvo revuelo, tuvo bastante conocimiento, yo creo que en España llegó menos, pero los medios de tecnología sí que se contó bastante más. A mí me parece un caso realmente fascinante de, de hasta dónde puede llegar la avaricia, el tirar para adelante y hasta qué punto la gente se quiere convencer cuando quiere ser convencida. O sea, lo facilidad que es una vez que te que te cuentan cosas y que te metas dentro de la bola de nieve. The Dropout es la sexta serie que más ganas tengo de ver de todas las nuevas que nos llegarán. Si no pasa nada, Tú pongo madera durante este 2021. Jorge, vamos con los cinco.
4: Pues mira, una sorpresa que, que he descubierto en unos, esos, esos enlaces que nos ha pasado para, para preparar el programa. Eh, Gremlins, Secret of, of, of the Moonway, que eh, lo, por lo que veo es, es, va a ser de animación y es una pre, eh, una serie de 10 episodios que se verá como precuela de, las, de la película original de Gremlin Y bueno, y lo que estoy viendo parece que se lo toma bastante en serio, el, lo va a hacer HBO eh, Max eh, y de hecho está Joe Dante el, el eh. director original de, de, ambas, de ambas, ambas películas, que vamos, que es que el, en su momento, sobre todo en nuestra generación fue todo aquello un, un, un fenómeno, en, y, y de hecho hoy en día el, 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 la palabra Gremlin la sigue utilizando, el rollo este de cuando hacemos una broma de a no sé quién no le, no le, des, de, no le, de, no le mojes sigue es claro. una cosa que yo creo que es, que, que, vamos, que es cultura popular eh, eh, masiva, y eso, está Joe Dante también ahí como, como concurso de toda la serie así que parece que las cosas se van a va tomar bastante en serio el, por lo que leo en la sinopsis, está basada en, en los años 20 en China, en, en Shanghái, que es bastante donde aparecerá Gizmo por, por primer el momento. Y bueno, eso seguro que me saca unas cuantas sonrisas.
3: Tiene muy buena pinta, y aquí ahora que hablas tú de la película, el otro día Julián Clemente me dijo de que reivindicaba muchísimo la segunda, que de verdad que es mucho mejor de la que de lo que esperáis, de lo que recordáis. La segunda es muy muy buena, que es de, es una de la poca de... película que vale la segunda parte, vale la pena.
4: Es una idea de olla muy genial, pero en el momento cuando consiguen entrar en, el, en la zona esa del ADN y sale el, el que es un rayo, el Kremlin que es un no, es una idea de olla y una, sobre todo se dio cuenta, yo creo que está claro que dije, mira, es lo que te da gana hacer, hacer lo que pasa. Lo que la primera ha funcionado medio.
3: dentro de lo
4: que, lo que queráis, hacer todo el café, lo que sea, y vamos, yo junto con Ete o con, o, con, o con los Goonies, yo creo que es el cine ochentero para niños, porque claro, luego el cine ochentero también de acción y demás, pero el de niños yo creo que esto es un clasicazo
3: como poco ¿no? Don Carlos, tú quinta.
5: Venga, otra española, eh, Jaguar, de Netflix también, eh, ambientada en, en los 60. Eh, contará la historia de, 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 una, de Isabel García de una superviviente del holocausto, que interpreta uh -huh. Blanca Suárez, que va a la caza de uno de los de los nazis eh, más, más peligrosos de Europa. Eh, ella se va a unir a un grupo que tiene como objetivo intentar llevar a la justicia a los que se ocultaron, lo cual en la España en los 60, pues que queréis que te diga, promete al menos tener mucho atractivo.
3: Yo no, creo que tiene la ventaja del, del dinero de Netflix a la hora de la reconstrucción y Blanca Soledad, que al final es una estrella. Yo creo que, que hay falta encontrarle nuevamente el tono que pueda tener ella, pero sí es una cosa curiosa. Yo cuando vi el proyecto dije, esto puede ser muy bien o muy mal. Yo creo que esto no va a tener término medio. No, no va a haber una cosa intermedia que podamos tenerlo. Mi quinta es otra adaptación también de un libro, también tremendamente conocido. De hecho, yo recuerdo que el año que salió esta fue, o año antes o año abajo, incluso el mismo año qué territorio Lovecraft, porque las dos jugaban con el tema del racismo en Estados Unidos junto con la fantasía, el terror, la ciencia ficción. Y estoy hablando de del eh, Underground Railroad o eh, el tren subterráneo, no de alguna forma, o el Railroad subterráneo. El Underground Railroad es el nombre que se dio a la... Yo lo comenté en el último programa con vosotros en el anterior, a la red de conexiones que había entre distintas casas o distintas personas que ayudaban a los negros esclavos del sur a huir hacia el norte justo antes del, de, la, de la guerra de civil Americana. Y aquí lo que hizo su autor en su momento es convertir eso en realidad y que realmente existiese una especie de subterráneo, una especie de tren eh, inventado ficticio que los llevase hacia el norte. Aquí volvemos a tener un montón de gente interesante tanto delante como detrás de las cámaras. Es eh, El dinero de Amazon detrás es una de sus grandes sobreproducciones, no la mayor, luego hablaremos un poquito de la otra. Esa, Pero mía, es...
4: esa,
3: esa es mía, no la quitáis. No, dila, dila. yo no tengo ningún problema.
4: No, bueno, esa, esa es mi
3: uno. Así que... Eh... Tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que va a hacer aquí, creo que era Barry Jenkins el que, el que estaba detrás del, del proyecto, eh, con Underground Railroad, yo empecé a leer la novela, es una de las que tengo ahí pendientes, ahora que he terminado, iba a decir por fin, pero es que iba a quedar muy feo, no, que me ha encantado y me ha fascinado, voy a, a recomendarle yo creo en todos los programas un recuerdo llamado Imperio, a ver si sale aquí en España, el primero de, de Arcadi, que es una verdadera, delicia, es de lo mejor que he en ciencia ficción de los últimos tiempos, yo creo que de Dan Lecky con, con, Justice, o con Justicia Ancilar es la mejor novela que he leído, y además tiene un tono muy similar, que me ha gustado muchísimo, a ver si la retomo y la leo antes de que se en la serie de Amazon, que es lo que ocupa el puesto número 5. Underground Railroad, la serie de Amazon, es la quinta serie que más ganas tengo de ver en este próximo 2021 que eh, ya hemos comenzado. Jorge, ¿tu cuarta?
4: Pues, eh, mm, 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 a ver, Goku, me meto porque el, el, te, te dejo Sadman para ti. Tú haz lo que quieras, haz tu lista y ya está, y di la que quieras. No, me sale mal, no mira, voy a meter ya la, la de Disney. Es que, lo que pasa es que no sé el, en qué orden ponerlas. Bueno, las de, las de Marvel, que han decidido que desde aquí a este verano, que ya no, vas a, vas a ver episodios de serie de, 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 de Marvel y de las tres que, que se han anunciado, que son la visión, eh, El Soldado de Invierno y... y 4, 4, 4, ahora que lo digo, el Soldado de Invierno y Falcon, Loki y Hawkeye quizá a mí la que me, me llama la atención es Loki creo que además es la que más cancha tienen para hacer cosas, bueno, en WandaVision a ver cómo sale, porque todo, de momento lo que hemos visto del tráiler es una cosa bastante fantasiosa y bastante, bastante loca, pero de las cuatro creo que la que más me llama la atención es Loki, y yo creo que luego la que más me va a gustar va a ser Hawkeye, <ríe> tengo, tengo ahí la, la, la cosilla, pero bueno... Que el Watif,
3: que es la animada, que también es teórica sí, que se teóricamente sí. este año, ¿eh?
4: este, este año también, este, la, bueno, esa ese, bueno, el, el, puede ser el, muy, muy divertida, yo creo que lo, lo, lo Watif eran en su momento aquellos que no, que, que no lo sepan, los lo Watif es una línea de dentro de dentro, de, dentro de, de Marvel, que lo que se dedicaban a hacer era hacer historias eh, distintas al, al, al canon. Es decir, ¿qué ocurriría si, por ejemplo, eh, yo recuerdo si de, de memoria, por ejemplo, si los cuatro fantásticos tuvieran todos el mismo poder? ¿O qué ocurriría si en lugar de Spearman, en lugar de tener el poder Atlántico, se se convirtiera en una araña de verdad, que es una cosa que además luego en los comics se todo... O se si hubiera vuelto la
3: tía May en vez del tío Ben, que era todo... Justo,
4: de y lo Eso las cosas más o menos así graciosas y luego cosas súper locas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si Conan fuera hoy en día y fuera un fuera un detective? ¿O qué ocurriría si los guionistas de Marvel fueran los Juegos Fantásticos? Y ellos mismos dibujaban a sí mismos, o sea, que, Pero yo creo que es una cosa súper original, porque eh, debería salir por completo del canon, yo creo para los guionistas debería ser una cosa súper refrescante en cuanto no tengo que estar aquí eh, pensando en que no me cargue nada ni, ni, ni tengo que estar siguiendo el patrón que me dicen eh, que no me puedo seguir de, 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 de esto o sea, tengo esta idea loca la hago busco algún algún dibujante que le apetezca hacer, hacer esta gamberrada y además yo creo que es una cosa que, que se mantuvo bastante en, en, el, en
3: el tiempo se mantuvo tiempo yo creo que tengo casi todo yo es una de las primeras que recuerdo coleccionar o sea de las primeras cosas de Marvel que yo recuerdo eh, conscientemente de quiero tenerlos todos en forum y yo creo que los tengo Prácticamente todos guardados allí en, en, en los dominios de Don Carlos. Y yo, no, está, en mi casa. ¿Está en tu casa los What is? Pues eso más tranquilo. Así, te, te Así te lo probaré. Y no, lo no lo pillaré. Ser. Pero yo creo que son prácticamente todos. De verdad que esta es de las primeras que yo recuerdo. Igual que recuerdo tener Transformers, recuerdo Energy Joe, pero yo no sé si fue alguno suelto y tal. La, la, de las primeras que yo recuerdo de quiero comprarlo todas las meses o cuando salí eso, todas las quincenas. Y, y, y si me faltaba alguno, empezar a ir incluso después a Ateneo o a lo que no fuese para encontrar alguno de los antiguos, fue el What if. De verdad que tengo muchísima, muchísima Yo también. ¿No, Carlos, cuarta?
5: Pues eh, una serie que decir el nombre ya todo el mundo sabe de qué te dará, Clarice. Eh, ¿Qué pasó con la gente del cine de, de, del de los corderos? Pues eh, la, la serie se estrenará creo que ahora en, en febrero en, en, en Estados Unidos. Es una secuela de la, de la, de la película famosísima. Aquí en España, aún no sé, no, no estoy viendo ahí quién puede ser que la traiga, pero no, 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 no lo he visto, pero de luego el conocer las andanzas de aquella magnífica eh, de, um, agente del FBI que se enfrentó a, al, a, al artista, yo creo que sí que merece la pena verlo.
3: Esta es una que llevamos muchísimo tiempo hablando de ellas también, no es ni el primero ni el segundo intento, aquí hay una porrón de follones con los derechos de los libros de hecho, la siguiente temporada de, de Aníbal en su momento iba a ir alrededor de esto porque iban a revertir los derechos, eso al final ocurrió Aníbal se quedó, de momento lo que se quedó yo sigo teniendo la esperanza y toda la gente de allí que volverá en algún momento con una temporada cerrada por alguien que les pague mucho dinero, porque ellos tienen muchísimas ganas de volver a hacerlo desde Brian Fuller a todos los actores a, a retomar los personajes de Aníbal y como decía don Carlos, estén en CBS yo creo que recordar que en un mes, mes y medio aproximadamente yo aquí tengo dos Dos ideas, que una es que la vendan y otra cosa es que se la reserven para que sea especialmente por el nombre que decía, porque al final dices Clarice Sterling, el... el, 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 el Aníbal Lecter y toda la parte que tenía en su momento y el silencio de los corderos, ¿eh? se desarrolla todo el rato el cordero y por eso me estaba dudando ahí. Y el silencio de los corderos, creo que es una serie con la que sí puedes desembarcar ese Paramount Plus, que es el nombre internacional, o el renombre que va a tener ahora CBS o Access y con el que quiere hacer la expedición internacional. Yo creo que pocas cosas o pocas ofertas o pocas series, además de las de Star Trek, puedes tener si quieres llegar, por ejemplo, a España y decir tengo una nueva plataforma, págame, que hay una serie basada alrededor del universo de El Silencio de los Corderos. Así que no, no lo sé si aquí vamos a tardar más por eso en verla. Pero sí, Clarice es una de las que tengo yo en el radar y tengo muchas ganas también de verla. Mi cuarta es lo que le pasaba a Jorge. Yo aquí empezaba a hacer el top 10 y me salían 10 series de Marvel y digo, no, igual va a ser así. Así que me he quedado solamente con una y, y todas las demás también. Jorge la nombro a todas. Mi cuarta es Hawkeye. Y es Hawkeye porque Visión lo tenemos ya aquí delante y hemos visto una cosa y porque parece que se aleja más de lo que yo pensaba inicialmente del cómic mientras que Hawkeye, todo lo que estamos viendo parece que se acerca mucho al maravilloso cómic de, de Fraction y de Aja que es uno de los cómics junto con Saga que a mí me volvió otra vez hace o que me hizo volver hace unos ocho 10 años al mundo de los cómics y a volver a leerlos en su momento. A ver qué ocurre con ello. Mucho más que Jeremy Renner tengo mucha curiosidad por ver qué hace Halle Steinfeld al cual por cierto ha vuelto Dickinson, que me pareció una verdadera maravilla disfruté de todos los locales de los estrenos que tuvo cierto estuvo algo oscurecida por los grandes nombres que tenía del lanzamiento inicial Apple, pero yo creo que del lanzamiento al final de la que más disfruté de todas fue Dickinson haciendo esa Kate Bishop esa segunda esa nueva eh, Hawkeye que yo creo va a retomar ella y que va a coger el personaje a partir de ahora en esta fase 4 barra fase 5 vamos a tener de Marvel, me apetecen todas absolutamente todas, eh, incluida lo que como decía Jorge y What If es eh, la que tenía durante un momento, pero al final yo creo que se me tengo que dar con una que realmente me apetece muchísimo ver hasta que llegue Mrs. Marvel, que no está claro si llega al 2021 o va a llegar al 2021 y por el 2022 y si por eso la seco fuera es este Hawkeye que se ocupa el puesto número 4 en mi top 10 de nuevas series del 2021 que tengo ganas de ver Jorge, que estamos ya en el podio, cuál es tu tercera
4: pues es que no estaba pensado meterla aquí, pero bueno, como ahí sigo quitando alguna, alguna que otra, pero... Y no, sé si tratando, no es una serie, pero es que el, el, Así que es un poco trampa lo que voy a hacer, pero me llama mucho la atención y tengo... O sea, el, lo que voy a hacer con Veler, con, con, con el... Con, con es, el, esta esta cosa el, el loca que, que salió de un, de un, de un vídeo viral que, sal, que se fue de madre la cosa y al final acabó en una, en una reunión y, y bueno, y al final no sé si es película, es, es, es serie es, un, es, un, es, un es una serie que, con la producción ejecutiva de Will
3: Smith y es una serie uh -huh. lo que dice Jorge, fue un vídeo que lo que hacía era que ocurriría ese príncipe Velar, no lo tomásemos como un drama, no, porque al no final no nada. deja. de decir, es que la canción lo que ocurre es que se mete en un tiroteo y por eso lo manda a California. Es decir, que le manda con la tía Bill porque él está en Detroit de Chicago, no recuerdo, en Filadelfia, y se mete en un follón de baloncesto con pistolas por en medio y por eso lo largan allí para que no lo maten. O sea, eso es lo que dice la canción, con, sí, con la simpatía y con la gracia lo que tú quieras. Y hay un vídeo que hizo este que llegó a los oídos de Will Smith y lo llevó, y vamos a tener una serie, y yo la tenía fuera porque la sacado al final, pero tengo mucho ganas de verla también, que ocurre. A mí me parece, o sea, me parece muy, muy original el que, el que ocurra esto, y además,
4: a que de eso también hubo el, esta reunión que hubo de todo el elenco que, de hecho, creo que varios de ellos no o se hablaban desde hacía mucho tiempo. Y, y no sé, estas cosas, que fenómenos virales que, que ocurren hoy que hoy en día son, son posibles. Y mira, que al final acaba, acaba en esto, y no ya veremos cómo acaba la cosa o si esto merece la pena o no, pero bueno, que, que menos que, que dar una oportunidad, porque solamente ver el recorrido de por qué ha llegado hasta, hasta aquí, eh, bien merece la pena darle darle pena ustedes oportunidad.
3: Don no, Carlos, tercera?
5: Pues vi el otro día un trocito de, de, de promoción en, en, en Movistar y, y me encantó. Así que vamos a colocarla a los espabilados. Eh, ya se ha hecho el primer, el, el, creo que ha llegado ya el primer, el primer episodio en Movistar y es una serie... Está creada por, los, los, por las personas que crearon pulseras rojas y trata sobre el, el cuatro chicos y una chica que se fuga de un psiquiátrico para buscar a, a, al hermano de uno de ellos que vive en Alemania. Entonces, a través de España, Italia, Francia, eh, son seis capítulos de media hora cada uno de ellos y me, me, me gustó muchísimo el tráiler de ellas.
3: Sí, tenéis la entrevista, de hecho, eh, la tenéis ya colgada, el 6 de, de enero la sacamos, la entrevista que le hizo Marichu Lazabala a Alberto Espinosa, al creador de Los Espabilados, sobre el, el proceso de creación de la serie y qué esperaba con ella, y es la, la, la siguiente serie de, de alguien que tiene, bueno, a este no ya tres o cuatro cositas como Tulus, a lo tonto, lo tonto. Mi tercera es Señor de los Anillos, no voy a decir nada más, ya lo Jorge, Jorge, Jorge habló de ella. Sí, ya, está. Ya, ya, está.
4: Ya, me, ya, ya me ha aislado. Me... Ya, ya Jorge, ya
3: vamos. vamos con tus dos. Venga. Venga. <risa> no, pero vamos No,
4: la comentamos. No,
3: no, 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 no,
4: no, 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 por no, 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 porque creo que es un, es un quizás uno de los videojuegos, una franquicia de videojuegos más conocida y que más eh, a, eh o sea, sobre todo que más casi no puedo el género que se llama Super Gabriel Horror, aunque quizá podía empezar con Anonymous con de Dark, que es un juego más antiguo de los que se nota que ve mucho, pero creo que Resident Evil sí que marcó un precedente y, sí que marcó, y fue un grandísimo petardazo en su momento para, para, para PlayStation, que si no me equivoco, en su momento estaba en exclusiva ahí. Y creo que las películas, a la gente que es bastante fan, no les han terminado de gustar nada, por no decir <risa> alguna palabra, no decir decepción directamente. Y el hecho de que esté Andrew Duff, que bueno, es pues, el gran cajuna de Supernatural detrás de esto eh, como que da bastante caché y, y creo que el que, el, que puede no sé, reivindicar un poquito o hacer algo un poco distinto que vea me la pena. Así que sí que le da una oportunidad a ser seguro y a ver si hace un poco de justicia a este a esta grandísima franquicia de videojuegos, que sigue sigue se sigue sacando cada X tiempo un juego más.
3: Eh, que Es un universo que yo creo que la serie te permite cosas que la, la, la película no te va a permitir, a lo mejor no tanto de efecto, tanto uh -huh. eh, comprimido, pero a, a efectos de la historia y de todo lo que ocurre con Umbrella detrás, que, que es una parte que siempre lo ha traído muchísimo de, uh -huh. de las películas cuando lo he visto más que videojuego que las he visto mucho más que, que jugarlas, creo que te puede permitir una serie hacer toda esa parte que ser interesante. ¿No, Carlos, tú dos? Pues
5: eh, para algunas personas que tenemos alguna edad recordaremos sin duda la famosísima polémica que en, por la noche en la radio se levantó entre dos periodistas que trabajaban juntos deportivos. Estamos hablando de unos tiempos en los que por la noche a las dos de la noche pues había tres o cuatro millones de personas oyendo ¿Eh? algunos de los programas de, deportivos. Entonces, digamos entre comillas, la traición de uno de ellos al otro, que era bastante fanfarrón, no, el nombre no, pues eh, fue una, un bombazo en aquellos tiempos. Y Reyes de la Noche de Movistar, pues cuenta esa historia. Eh, con Javier Gutiérrez al mando como el periodista. O, o García,
3: dilo. Paco el yo no he dicho
5: Yo, yo sí. Como lo vi, entonces lo ver, eh, no eh, Yo no, no, no era muy aficionado yo a oír el deporte, pero es de conocer que alguna que otra noche me, me, me lo cargué pues por porque el García siempre atraía mucho y era muy llamativo, ¿no? Entonces, cuando lo abandonó este. Fue un bombado y dio el lío de tinta, horas de comentario y metros de, de, de película, ¿no? Entonces, son eh, no, no son seis episodios de media hora cada uno da más y, y, y vamos me atrae muchísimo la, la, la historia, desde luego.
3: Yo recuerdo aquello perfectamente porque yo era oyente de García, yo empecé a oír la radio por oír a García, que entonces yo era García. muy floreo y muy del Barça, y cogía las 12, y de hecho a partir de ahí yo empecé a tirar hacia adelante y entonces oía, yo llegué a enganchar a Balbín la última época suya de Antena 3 haciendo todavía… Eh, la sabe, ¿no? Que, la clave, claro. todavía se llamaba la clave en Antena 3, antes de que cerrase Polanco Antena 3 de que acabase aquello y luego a partir de ahí él tenía entonces alguna cosa, luego oía Pumares, eh, algunos de los días que me quedaba eh, más despierto, a veces me quedaba dormido justo en ese trozo y oía Polvo de Estrés a partir de la hora y media. BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. y luego ya cuando Antonio Herrero falleció y hubo todo el desembarco y se fueron todos a la COPE entonces aquello lo cogió eh, Luis Herrero se fue las mañanas, Federico se fue por las noches y es cuando yo a oírlo muchísimo más, o sea, yo esa sí. la recuerdo perfectamente y recuerdo ese momento de enfrentamiento contra la Morena de millones de espectadores como decía don Carlos, o sea, que yo sí. era una absoluta locura y de García tirarse, eh, García yo recuerdo que Antonio Herrero siempre comenta que decía, el programa termina a la una y García, que era cuando García decidía terminar su programa, Mariano. era cuando terminaba él contrataba a todo el mundo, que es una cosa que tenía en medio, el contrato no era... No, 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 él contrataba a las 50 o 60 personas que tenía alrededor, a las 200 personas que tenía lo demás, y lo facturaba absolutamente todo él a través de su productora, y yo recuerdo días en los que se tiraba con un único tema, hora y media, y los días en los cuales de la morena ya empezó a comerla y además lo notaba, ¿no? Yo recuerdo también otra época después en la que hubo exactamente igual con, con eh, Federico y con, y con eh, ¡Ay, señor! Se me ha ido el con el Vasco, por las mañanas cuando estaba en la SER con, con Gabilondo de decir, notas que la ha hecho porque empieza a hacer la referencia a él, ¿no? Al final si tú eres Coca-Cola no hablas de Pepsi, excepto que cuando Pepsi te empieza a coger el terreno, y yo recuerdo ese cambio en García, de un momento dado, de, de metérsele por debajo y de empezar a hablar de, de la Morena y sacar cortes el uno del otro y hacerlo, que claro, no tenías internet para repartirlo al día siguiente, ni tenías una web a la que ir, o sea, lo veías en ese lado o lo grababas o lo leías al día siguiente en los periódicos o cosas similares, pero recuerdo esta réplica y lo réplica todas las santas noches.
4: Hace una cosa muy curiosa García y es que el, el de, la Morena, claro, de la Morena al menos al principio, luego ya cosa cambió, pero al principio no tenía tantos medios, entonces de la Morena acudía mucho al falso directo. Grababa entrevistas a gente, las emitía cuando fuese en directo y García lo que hacía muchas veces era eh, llamar a alguien, entrevistarle en directo cuando se estaba emitiendo en, en, la, en la otra cadena Ajá, y para dejarle, vale, pues, dejarle en, en evidencia. Dejar es decir, ¿eh, ¿no? me puede decir la hora que es ahora mismo, me puede decir no sé qué tal, para dejar en el rédico, como el, el ese que tiene la exclusiva, el, es el que antes tiene el directo. Me hace mucho la pena Jordi Bolel les juntó a De la Morena y a García en, una, en un acuerdo se fue hace dos o tres años en Salvados y merece mucho la pena porque le cuenta, cuenta la polémica entre, entre los dos y luego les junta en la misma habitación y es muy chulo. Porque al final se dan cuenta que con la vista hecha después, pues se dan cuenta que, que se le fue la olla por completo a, lo, a los dos. Y, y al final son dos personas que seguro que si se entraran si se a hablar, pues tendrían mucho menos reticencia de lo que fue pues, un de, de, o sea, un duelo, pero vamos, o un combate que en toda lo vamos
3: radiofónico como eh, España y de verdad que soy yo una barbaridad, que era aquello, uh -huh. eh, el que hacía dinero realmente cuando se fue sí. a la copa hubo un momento que, que recuerdo yo donde se hacía dinero en las mañanas y en el programa Deportivo de la Noche. Además, y momento
5: es lo que dices tú, era, era era llamativísimo Carlos José porque García eh, facturaba todo él. Cualquier persona, yo creo que hasta la limpiadora del estudio de allí lo, lo pagaba él. Él cobraba una brutalidad en aquel tiempo, dinero no me acuerdo si eh, llegase un millón al mes o... ¿Qué cantidad decían entonces? Pero él, él, él tenía eh, controlaba absolutamente toda la producción. Todos los periodistas, todos los cabros, todo, 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 era de la productora
3: García. Que era luego la ha han tenido todos los demás. Es decir, cuando se han ido los de la gente de la serie de la COP y cosas similares, se han ido muchos de ellos, es porque realmente ha tirado ahí. Pero es que él lo tenía todo... Y, y García montando el saro que montaba en su momento con, con, la, con la Vuelta Española, eran ciento y pico personas. Es que se metía en la moto y hacía él, yo creo, mayor cobertura todavía que televisión española. Es que es una cosa alucinante. Mi dos, mi dos Sandman. Y Sandman al final es un proyecto que dice, no, no. HBO Max, que necesita tener como que tenga cosas y tiene al final toda la línea de vértigo y quizás lo más conocido, lo que más nombre tiene, que además convence a Gaiman o Gaiman se deja convencer para que tenga la adaptación por fin a serie de esto y estar conjunto y se la venda a Netflix, así que no sé si es una cosa de pasta, si es una cosa de que realmente sea un acuerdo previo antes de que lanzase HBO Max, pero bueno en fin, todos aquellos que leímos Sandman en su momento todos aquellos que leímos, y Sandman no es mi cómic favorito de, de la línea vértigo ni mucho menos, hay 4 o 5 como mínimo por encima que me gustan más, pero cuando Sandman es sublime no hay nada que se le acerque y sobre todo no, pero yo creo que, es que al final tiene el, el, el estandarte, junto posiblemente con Watchmen, de las dos obras que cambian y que dan el salto definitivamente de, de, del, del cómic es arte. ¿no? Y son dos, sobre todo de, de los años 70-80 la que te da ese... Ese salto de y de empezar a llamar las cosas novelas gráficas en vez de cómics o TVOs, que al final me da mucha rabia. John Rivera, John Rivera tiene unas ganas locas de verla y solamente por lo que va a disfrutar viéndola que es para él, si es su cómic favorito y es otro favorito, tengo muchísimas ganas de ver qué ocurre. Eh, y lo que han contado hasta ahora de adaptación, y vuelvo otra vez, y precisamente, Gaiman, mira que ha sido muy crítico con cómo han adaptado a Terry Pratchett. Aquí él ya ha contado varias cosas que va a cambiar sobre el cómic original, pero bueno, al final es el autor y cada haga lo que quiera, que valga tanto el dinero. Así que Sandman, la adaptación de eh, la novela inmortal de, de, de Nel Gaiman, de la novela gráfica o del TVO de Nel Gaiman a ver si nos llega este 2021 es mi segunda serie que más ganas tengo de ver en este año que recientemente hemos eh, comenzado. Jorge Habla largo y tendido. ¿Qué, ¿Qué esperamos <risa> nah, de esto? Pues el, 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 la que está llamada a ser un,
4: pues una de las, series, de las series que realmente también cambien todo esto, porque solamente con las cifras está llamada a ser la serie más cara jamás realizada hasta la, hasta la fecha. Solamente la compra de los derechos del Señor Sanillos eh, por parte de Amazon solo fueron un cheque de 250 millones de dólares, así, uno encima de otro, y supuestamente y supuestamente hacer una inversión de no menos mil millones de, de, de euros. En el caso de Estados Unidos dicen mil millones de eh, viendo, eh, mil millones de, de dólares, porque en el caso de Estados Unidos dicen un billón de dólares, que el cambio, el... el lo que nosotros llamamos billón el, el el bueno, en sí, fin lo que siempre, ¿no? mil millones ellos llaman billón
3: a nuestro mil millones
4: a nuestro a, a nuestro millón de millones eh, no, no, un nuestros no, no. mil millones no. sí o sea, al, vez, al final <risa> le estoy liando cuando no tenía que dicho porque todo el mundo seguro que sabe la diferencia así que no he dicho nada eh, se va a gastar mil millones de dólares en al menos cinco temporadas en lo que supuestamente pues es el gran proyecto eh, o el gran proyecto de la mesa de, de Amazon en, en, en fantasía medieval eh, cada uno tiene, el, tiene, tiene la suya cada uno va a, a cada vez a cada, a cada HBO tiene el legado de Juego de otros y va a continuar por ahí Netflix pues tiene The Witcher y aquella manera a ver cómo, 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 cómo sigue y bueno pues Amazon pues, tiene con, pues, unos nombres propios de, la, pues, de las grandes historias de, 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 de la literatura y sobre todo unas grandes adaptaciones al, al, al cine los senos anillos, quizá lo del hobbit podemos dejarlo apartado un poquito. A ver qué, qué pasa, además tenemos allá a Bayona dirigiendo los dos primeros eh, episodios. Sí que ha habido bastante, ha habido un parón grande por el, el, el tema del COVID y no sé si incluso también ha habido lío con cambio de gente arriba y, 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 no, no. y demás. Y luego, sobre todo, el lo original que es, porque cuando todo el mundo pensaba que se podían ir, pues o bien a los anillos eh, per, eh, per se, a lo, a lo que cuentan esos tres volúmenes, o bien al, al sin Simarillón, que es el que te pueden contar historias mucho más majestuosas, mucho más fantásticas, mucho más tal, se van a la segunda, a, la segunda, a lo que se llama la segunda edad, que es de las que menos se conoce eh, o de las que menos se ha escrito eh, tanto fuera por el propio eh, Tolkien, como por su hijo, que por cierto falleció hace muy, hace un, hace apenas unas semanas, se no me Christopher me Tolkien, que, sí, sí, Christopher Tolkien falleció hace semanas, si no, si no me equivoco. Te voy a decir, no te digo, te puedo buscar la fecha, pues lo voy a buscar tú rápido, pero yo jugaría que fue en noviembre, en diciembre, falleció Christopher Tolkien, que al final fue, pues ha sido el, lo que el, el, en inglés dicen el scholar, puede decir, pues la persona que antes se ha encargado de, de recoger todo, recopilarlo, archivarlo, rentabilizarlo también, por supuesto, no, no, no también por ahí. Pero el, la segunda edad es, es posiblemente la que menos eh, sabemos. El, es la época del auge, la caída de, de Númenor. Es la época en, en la cual... El, el, se forjan los los, los los anillos con lo cual eh, da cancha a hacer muchísimas cosas sí que parece que por el contrato lo, lo que han hecho es que no pueden cambiar nada de lo que sí que se ha escrito pero dentro de eso tienen capacidad para crear personajes crear tramas y, y, y demás parece que eso es bastante cerrado y bastante eh, bien, bien pensado el momento de también de la, del, se utiliza mucho más Palantiri es decir, bueno la gente que es, que es un poco... que es el que le gusta el movimiento Tolkien, eh, a pesar de que no se sabe demasiado, es una edad en la cual pasan muchas cosas, ocurren muchas cosas y, de hecho, todo lo que vemos en la tercera edad, todo lo que vemos en lo, en lo que es el Señor años eh, como, como tal, deriva de todo lo que ocurre en esta, en esta segunda edad. Y a ver qué tal, mmm, hombre, este, está llamando a ser, lo que pasa es que, creo que pasa en la serie que va a tener toda la lupa de todos los críticos encima y van a eh, sacar al detalle y como no es una cosa gloriosa, pues le van a atizar que, que, que no veas, pero bueno, yo con calma también. Si en principio, con la pasta que se van a gastar, como dicen, tiene cinco temporadas, vamos a ver cómo, cómo saca es esta primera, cómo evoluciona. Pero vamos, pues eso, como yo como en su momento cuando me acuerdo del anuncio de las películas en su momento lo recuerdo lo leí la primera vez en un inquest en el año 97 recuerdo en, en, que, que, que aprecio un recorte que se iba a hacer que ya lo vi oh, que guay van a hacer una, unas las películas y fíjate al final lo, lo que resultó tengo muchas ganas de ver también que han hecho con, este, con, con esta serie que se sabe bien poco así que está el link por ahí tampoco hay ningún gran nombre si no, si no me equivoco o al menos nombre de, de muchos eh, Gelumbrón que también pasa lo mismo que como en su momento se tampoco se han salido, tenía gente de mucho mucho Gelumbrón salvo y a McKellen por el hecho de que claro, que para hacer de ir a la película tienes que ir, eh, mudarte a Nueva Zelanda un, un par de años y creo que aquí lo mismo, o sea, para poder hacer la serie han tenido que decir a la gente que bueno, que el padrón se va, que busque en casa Nueva Zelanda por, y que pongan ahí si tienen o se muda con ellos su, su, su familia o pongan un cuadro en la puerta para, para que vean cómo cómo van creciendo porque porque la cosa va, va para largo, no, claro. mucha, mucha ganas de verlo, mucha ganas de verlo, la verdad.
3: Sí, señor. Christopher eh, se Tolkien se murió hace un año, ¿eh? Lo tonto, lo tonto. Se un año, murió el Es ¿no? de enero del 2020. Y Andá. viendo la biografía, me ha fascinado esto. Es que estudió en el Trinity College, pero es que estudió antes en el boarding School, que se llama Dragon School, os lo juro. Se llama. Está en Oxford y se llama Escuela Dragón. Me pillan ya muy mayores mis hijas, pero mis nietos yo creo que deberían ir a la Dragon School, porque no puede molar nada más que tener el emblema. Y además, es que tenéis que ver el emblema. Es que es una cosa espectacular. describéis dragonschool.org lo mola todo. Dragon School, Osfor, Ardus at Vamos, en fin, para que eh, maravilloso, sencillamente maravilloso. Bueno, pues todo lo que Jorge ha dicho del Señor de los Anillos es que se espera de ella, y a ver, esta sí que la estrenamos sabiendo además que, que la nueva de los dragones eh, de Juego de Tronos no llega hasta el 2022, que ya está confirmado, aquí se ha puesto la venda antes de la herida HBO y en el primer teaser de los grandes estrenos de que nos llegan para este año, ya han anunciado que la siguiente va para que la precuela de Juego de Tronos. Y coincido contigo en el acierto de buscar una edad de la que menos se ha descrito, y si no, fíjate las tres temporadas de Discovery y el mareo que hemos tenido hasta que han decidido cambiar de rumbo y verde, vamos a pegar a esto un cambio e y, y ir a donde podemos podemos crear y tenemos cierta libertad, pues eso. Cuatro cosas del canon y el resto nos inventamos lo que queremos y a funcionar. Don Carlos, tu número uno.
5: Hombre, eh, podría haber sido cualquiera de los anteriores, pero vamos, me había tenía una lista aquí de, con los últimos de Españolas. voy a dejar como número uno a Skyrojo, eh, otra producción de Netflix, eh, español para, para Española, eh, que a través de ocho capítulos cortos, de, de menos de media hora, pues va a contar la escapada de tres mujeres que trabajaban en, en un... Están de, de carretera que sí. huyen después de dejar a su explotador gravemente herido.
3: La gran apuesta del creador de, de, de la Casa de Papel, después de esas cosas que no se sabía ser español o no era española, que pasó sin poner gloria eh, previamente en, en verano, y sí que es que hay rojo, lo poquito que hemos conocido, la verdad es que tiene bastante buena pinta. De un, mi uno, yo creo no es secreto para nadie, es Fundación. Fundación la estamos esperando como mayo. yo me maligno que será entre febrero y marzo, justo cuando pille, o un poquito antes o un poquito después de la renovación de las suscripciones de todos aquellos que tuvimos Apple TV Plus durante un año, cuando la primera vez que luego se amplió dos meses más por la pandemia. Yo creo, o quiero creer que más o menos para entonces será cuando nos llegue Fundación. Y, en fin, pues eso, que tendremos muchas ganas y que hablaremos de esa. Hablaremos por escrito, por audio, por vídeo, por todo lo demás de fuera de serie, largo y tendido de Fundación. Yo digo yo que sí, porque tengo muchísima ganas de ver algo que, pues eso, 70 años después 60 años después dependiendo de cuando cojas el inicio de la primera eh, de la primera publicación en revistas o la primera en, en libros nos llega a la pantalla después de las vueltas que ha dado esto por Hollywood para arriba y para abajo cuando apela todo el dinero delante y aquí sí que tenemos un montón de intérpretes igual que el señor de tenemos uh -huh. aquí tenemos un montón de gente conocida eh, empezando pues por eso por ese Harris eh, recientemente ganador por el Emmy precisamente antes cuando hablaba yo por, eh, por Chernobyl ¿no? tengo muchísimas 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 ganas de fruto de fundación lo cual no es un secreto para absolutamente nadie. Estas son las 10, pero tenemos muchas más. Jorge, ¿tienes algunas por ahí?
4: Pues no, la verdad es que no. El, más o menos la lista que, te, que tenía era, era esta. Alguna que sí que he ido buscando durante el programa porque me habéis ido cogiendo eh, vosotros. Así que eh, esta vez estoy muy contento con la lista que ha salido.
3: Don Carlos, ¿alguna cosita más que tuvieses por ahí no, que quieres conozco? Alguna por ahí de Falcon, Libertad, pero tampoco era tanto. Yo tengo alguna por aquí. De La primera es una que ya se ha extendido en Cristo los tres primeros y no está mal sin pasarse que es la historia de las palabrotas que ha he hecho Nicolas Cage él es lo mejor que hay de la serie. Son veintitantos minutos. Los cómicos no te ríen nada con ellos, pero Nicolas Cage está en desatado. Si os gusta Nicolás Cage el personaje, esta es la, la que tenéis que ver. Es seis palabrotas en inglés y cuentan un poquito la historia y cómo se usa en estas cosas y tal. Vaya fricada, y es
4: divertida. vaya fricada, vaya fricada. Es
3: divertida y entretenida <risa> y sin pasarse. No me he rido una sola vez, excepto con Nicolas Cage. Es lo único que me hecho gracia de toda la serie. Luego tenemos todo el bloque de estreno de Disney+, Plus, que hemos hablado un montón de ellos. Eh, no he puesto ninguna de Star Wars por saber lo que hay. Sabemos que quitando el libro de Boba Fett que me apetece verla, pero yo tampoco, como sabéis que sea un fanático absoluto de ellas, eh, tenga ganas de verla. Igual que Universo Star de, de Star Trek, es que no sabemos que vamos a tener alguna de las series nuevas o no, o solamente vamos a tener la la, la, la continuación o el regreso de Lower Decks, eh, cuya primera temporada en España sigue que se a finales de este año, de Discovery y de Picard, a ver qué ocurre. Yo Claro, al finales de enero. Se estrena Lower Decks la primera temporada. Eh, sí, sí. Si la de Pike se estrenase en el 2021 estaría ahí, pero es que no la tengo absolutamente nada clara que se vaya a estrenar sí o sí eh, durante este. Y todas las de Marvel después de JK, la que más ganas tengo es de What If. Luego por la parte de fantasía eh, sigue adelante y es cierto que está totalmente desconocido por El Señor de los Anillos la adaptación de La Rueda del Tiempo de Jordan que es una cierto. cosa que también ha dado vueltas por Hollywood desde hace veintitantos años de otra de esas sagas que nuevamente iba a ser la gran apuesta de, de Amazon hasta que decidieron que pues sí, Jordan da mucho, pero se nos han ido igual un poquito más y a ver qué ocurre con ellas ¿no? Eh, de cosas que ha contado Jorge antes Physical y, y EI, e, el último hombre, son dos cosas que tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que ocurre y también Beler, son dos tres series que ya ha nombrado Jorge y luego dos que son realmente continuaciones pero son series nuevas de alguna forma eh, pero más que regresos son regresos 10 años después por un lado en terapia, que vuelve eh, a HBO Cierto. diez años después y luego Dexter, que en otras circunstancias no me apetecería absolutamente nada verlas pero sabemos que vuelve el showrunner original. La persona que se responsabilizó de Dexter hasta la temporada que todos hablábamos del asesino de, de la Trinidad, de Trinity, y que se marchó después de esa y a partir de ahí jugando con la serie fue eh, Cuesta abajo sin, sin frenos. Vamos a tener una continuación en forma de miniserie que de alguna forma cierre el personaje y todo el mundo que está eh, alrededor de ella tiene muchas ganas. Y luego, no debería, pero ¿qué quiero que os diga? Tengo ganas de verlo, el Snyder Cat de las Narices de la Liga de la Justicia, que al final es una serie. Os pongáis como os pongáis, la van a hacer en cuatro o cinco episodios, así que es una serie. De lo que le dije. Eso. Me da miedo de pinta, a mí la verdad daba pinta. toda, hasta que últimamente digo, bueno, pues la veremos. Si ¿Sí he visto Wonder Goma 84, peor onda más? Sí, era, no era, fiesta, era. claro.
4: Si, si tú, ahí, donde quien dijo quién dijo Ahí mí, ¿no? estamos. Ahí semana es? a
3: semana, aguantarla. Madre
4: mía. La
3: escena HBO, en HBO Max, eso sí, es el problema para poder verla, pero por lo demás, mira, ahí estaremos. No es oh, Mira, un problema que me quito. <risa> <risa> no sé qué es aquí la trae. Yo creo que está la traía HBO. Yo creo Hombre, que es sí. suficiente nombre para traerla para aquí a HBO España, desembarque ese Nova Max. Bueno, pues esto ha sido nuestro top 10 de este justo que le estamos cogiendo a hablar todos los lunes de estos top y hacer estas cosas. La semana que viene, si no pasa nada, que yo espero que, que podamos volver a grabar, haremos lo mismo, pero con las series que vuelven. ¿Cuáles son las series que más ganas tenemos, que creemos que van a volver? En algunos casos sí si está confirmado, otras no, para el 2021. Hasta entonces, don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene, que te arreglaré. Sí. Te lo prometo que te arreglo el micro, te arreglo el audio. Vamos, como si no, con la mesa de, de mezclas allí, grabar contigo.
5: Cuidaron mucho, que va a mucho frío en todos los días en Bruselas y aquí en Alicante.
3: Don Jorge Navas, allí cuídate mucho en el norte y, y vuelve pronto, tío, que te ve, con ya, ella. Que no puede ser, que A no ver, a ver, en
4: pandemia mediante, eh, a ver si puedo bajar en. Yo creo que en Semana Santa va así, igual si
3: podemos bajar. A todos vosotros, como siempre, muchísimas contenido fuera de serie, muchísimas más series para ver, para escuchar, para hablar de ellas en nuestro canal de podcast. Gracias por escucharnos, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>